0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões. Vamos começar mais um dos nossos bate-papos sobre cinema. Hoje temos a mais um daqueles episódios bem ecléticos, tem filme de terror, tem slow movie, tem de tudo, seu Tiago Faria.
1: Sim, filmes muito diferentes entre eles, né, Michel? De predador a um filme sobre uma caverna no sul da Itália. Pois é, o Chico, vamos sair desse frio paulistano e ir para
0: o sul da Itália, que está mais calor agora?
2: Vamos entrar nas profundezas.
0: Das profundezas, muito bem, Cris. Vamos passar também pelo meio oeste americano dos anos 1700. Você está preparada para isso?
1: Não. Ah, bom. Sabia.
0: <risos> Michel, quais são
1: os três filmes que a gente vai falar hoje? Bom,
0: vamos falar hoje. O primeiro vai ser O Predador, A Caçada. Filme que está é, chamando a atenção de muita gente no Star Plus, no streaming. E temos dois filmes que estão nos cinemas. O X, A Marca da Morte, filme de um slasher, digamos assim, do Tio West. E o Il Buco, filme do italiano Michelangelo Framartino, que já teve... O filme anterior com algum sucesso no circuitinho e agora temos esse novo filme que passou no Festival Italiano, oitavo, oito e meio, e agora tá aí já no cinema, certo, seu Thiago? Isso aí, Michel. Vamos começar com o Predador, então, A Caçada, acho que foi o filme que, que foi mais faladinho nas últimas duas, três semanas, é o filme que bastante a gente tem assistido, dirigido pelo Dan Trachtenberg, o mesmo do Rua Cloverfield 10, que a gente falou aqui, que foi um filme é, que foi bem elogiado, né? Seu Chico Firman, o que que você achou aí dessa nova incursão do Predador? Lembrando que nós já falamos sobre o anterior dessa franquia, mas aqui nós estamos agora com um filme que é um prequel ao primeiro, né? Bem anterior ao filme do Schwarzenegger. É,
2: exatamente. Assim, é um, um um projeto bem curioso, né? Porque pega toda a mitologia do Predador e alimenta, inclusive, o que ele já tinha plantado, né, de que a raça do predador visita a terra já faz um tempo, e ele vem para as grandes planícies na verdade eu acho que é Canadá ali né, porque tem, é o norte das grandes planícies tem uma população indígena que na verdade é a protagonista do filme então é bem curioso já ver essa, essa mistura de uma franquia muito comercial e muito conhecida com a tentativa de fazer um filme que fique bem diferente, que seja bem, bem diferente, fique bem à parte desse universo que, ele, que a gente já conhece. Então, é uma mistura que deu o
1: que falar. E essa mistura que deu o que falar, o Tiago Faria, deu liga? É, Michel, o Predador original, com Schwarzenegger, é um filme que marcou, de alguma maneira, a, a infância da varanda. né Eu lembro quando a gente comentou recentemente sobre, sobre ele, é, acho, acho que todos nós revimos o, o Predador original, não lembro se todos revimos, mas eu revi e foi um pouco chocante ver diferenças do filme, do, de um típico sucesso daquela época, dos anos 80, quando a gente coloca no contexto atual, né? como muita coisa se perdeu no tempo, o herói Brutamonte, anabolizado, a, o contexto militar do filme né e, e até esse... esse essa mistura de cinema de ação com cinema de ficção científica, que marcou muito o primeiro Predador, mas com um cinema de ação muito, muito violento, muito agressivo, até, até em alguns momentos misógino. Então, quando você traz o, o Predador para os tempos atuais, tem que mudar muita coisa, senão o, o filme seria lançado nos cinemas, nos streams, e seria cancelado assim que ele entrasse no ar. né? E esse Predador novo já tem uma mudança que eu acho que é que é essencial para entender o que aconteceu com ele, é que, nesse meio do caminho, a franquia mudou de dono. né A Fox, que era a dona do, da franquia, foi comprada pela Disney. E o Predador Novo, esse que está sendo lançado, é um filme da Disney, queira ou não queira. É engraçado que é lançado como Fox, né Fox não, 20th Century, enfim, que é o nome novo, da empresa, mas é a empresa da Disney. E, e todo, todo lançamento, o lançamento, a estratégia de lançamento do filme, quando você vai procurar no YouTube, ver os vídeos de lançamento, sempre vem com, com uma marquinha da Disney, porque nos Estados Unidos ele está sendo lançado no streaming Disney Plus. O streaming Disney Plus, que aqui no Brasil, ele é, ele é separado entre Disney e Star Plus. É,
0: lá fora não tem essa divisão Lá fora não tem essa separação. Né?
1: É um... Então fica muito mais claro para eles lá fora que o Predador Novo é um filme da Disney. E eu vejo muitos elementos da Disney, a começar pelo pela, pelo desenho da heroína do filme, que é uma menina jovem da nação Comanche há 300 anos, que vai mostrar que ela que ela vai mostrar que ela é uma guerreira e que vai e que é capaz de enfrentar o predador. Então, eu acho que teve uma uma transição do predador original para esse novo que passa por esse processo de de aquisição da Fox pela Disney. Total, né? É um é, a
0: gente fala que é o Pocahontas encontra o Predador, né? A gente assistiu mesmo, a gente, a gente falou, quando a gente falou do outro episódio, a gente até acho que fez esse paralelo, quando a gente fez é, 140 e pouco episódio do, do filme, que a gente detonou né? <risos> aquele, aquele predador, é para esquecer de desver, né? É, e agora vem esse é, retomando a franquia, só que não acriquem no começo dessa história nos anos 1700 uma tribo Comanche que tem essa garotinha que talvez seja até um pouco do de uma modernização comparada com o, o Predador primeiro do Schwarzenegger, é o típico filme brucutu dos anos 80, né? É, como o Tiago falou bem, dos, dos musculosos e a coisa militar e tudo mais, que aí depois o Predador vai é, derrubando um a um até chegar, até chegar o grande embate com, com o Schwarzenegger. Aqui é um filme que ele sai das mesmas premissas de uma caçada contra esse alienígena invisível mas acho que tem, tem uns elementos adicionais aqui que, sim, tem tudo a ver com o filme da Disney em vários pontos, mas tem esse elemento adicional de colocar os exploradores brancos envolvidos é, caçando e ocupando os espaços dos índios. Né? Então, é, nós temos aqui uma dupla caçada. Né? Tem uma disputa alienígena, exploradores brancos e índios nessa, nesse mesmo local, seu Chico.
2: É muito interessante isso, como ele tenta casar, como tem, ele tenta ser assim, um filme que se conecta com tudo que se discute hoje em dia, tudo que você, a, a visão que você tem de uma de tribos indígenas da, de, da população indígena, então ele tenta realmente ser um filme representativo. É, ele não só elege uma protagonista feminina, uma uma jovem guerreira, é, como ele situa toda, é praticamente toda a, a, o elenco principal é, é composto de gente que tem ascendência indígena mesmo. Então esse, essa discussão de invasão de terra, de quem é o morador original daquele pedaço ali, é, existe nesse, nesse plano político mesmo e existe né, no plano de que, enfim, o invasor... o, o o predador vira um segundo invasor né, e termina representando essa, essa pessoa que quer destruir aquela comunidade ali. Então tem, tem esse duplo significado, assim, que é bem interessante que isso exista. Assim. Mas assim, uma coisa que eu observei, eu acho que é um filme modesto. Né? Não sei se eles tinham tanta... Se a Disney, a, a, a 20th Century, tinha tanta... Expectativa em relação a ele, porque a gente percebe que ele é um filme que ele, ele funciona num modo muito, muito menor mesmo do que os outros. Assim. Ele é menos grandioso, ele é muito centrado naquela ela é, região específica, naquela situação específica. E isso também me faz pensar o quanto é, o, o que eles queriam com esse filme, assim, porque... Eu não sei, será que é um filme que funciona tanto para o pessoal que, comp que compra a franquia do Schwarzenegger, que compra o filme de ação hoje em dia? Porque ele é um filme de ação mais modesto, eu digo, eu entendo, assim. É,
1: Você Chico, acha, Thiago? Sim, eu, eu concordo totalmente com o Chico. A, a sensação que eu tive quando eu vi o filme é que era um filme pouco, assim, menos. T Tudo... Para mim, para se tornar um filme de ação grandioso... Não grandioso, mas um filme de ação com essa potência que talvez ele buscasse comparando com, com o que eram os filmes de ação dos anos 80, não estou dizendo desse lado mais, que ficou mais datado mais, mais que, que se perdeu na história, mas na potência do filme, no que ele tem de grande, eu acho que eu senti falta de, de muitos elementos nesse, nesse predador novo, e, e até depois de ter visto o filme, eu é, vendo nas redes sociais eu ouvi muita gente falando que seria muito bom que esse filme tivesse estreado no cinema porque é um filme bom para cinema, e eu pensei será que, que teria, que estreia no cinema? Ou será que ele foi feito realmente para caber no streaming? Porque as cenas de ação por exemplo, elas existem no filme, mas elas são, do meu ponto de vista, limitadas. Elas estão lá, mas são poucas. Tem, tem uma cena até que o diretor tenta um trabalho de câmera diferente, ele coloca a câmera no chão e não corta a cena e vai só movimentando a câmera, que seria uma cena mais interessante, mas ela está ali, ali perdida dentro do filme... O desenvolvimento da personagem, eu acho uma personagem que é, combina com os dias de hoje, sim, parece até um pouco telegrafada para os dias de hoje, mas ela não é tão desenvolvida assim quanto poderia ter sido. Os efeitos especiais me parecem mais contidos, parece que não teve também, não tem grandes voos ali, não tem grandes tentativas de, de fazer algo, algo maior. Os, os, essa parte dos colonizadores entrando no filme, eles entram no filme e parece que é só uma. É quase uma nota de rodapé no filme, né? Eles estão lá para mostrar que tem os colonizadores fazer, e fazer essa jogada do o predador e os colonizadores, mas também não, não se desenvolve muito isso e o filme acaba. Eu, eu, eu vi um filme bem pouco, né? Bem, bem pequeno mesmo, e não estou dizendo pequeno no bom sentido, estou dizendo pequeno no, no, numa, na falta de ambição mesmo para ele. Parece que ele quer cumprir certos. certos... É, quer, quer preencher é, boxes, né? quer, quer ticar ali, fazer uma checklist do que se cobra de um filme de ação hoje, uma heroína feminina, indígena, e o tema tratando de tema da colonização e tal, mas esquece do que era mais forte no predador original, no meu ponto de vista, que era a construção do suspense, né? o predador que vai aparecendo, vai ameaçando aqueles personagens até se tornar uma presença assustadora e, e aterrorizante. Esse peso, esse impacto, eu não vi nesse filme novo.
0: Eu, como tinha revisto O, o Predador, quando a gente falou dos predador, do, do, do O Predador, aí, de, há alguns anos, para assistir esse daqui, como tem no Star Plus, tá, acho que está tá a franquia toda e eu não, eu não tinha visto, eu fui ver o 2, que, é um, que é muito ruim, é horrível. É. Pensando que o, o último também é horrível, eu fiquei imaginando que ah, o desejo da da Disney aqui, seja retomar esse personagem, saindo do zero, digamos assim, com uma forma de tentar reconstruir. É, e talvez de uma maneira um pouco mais tímida, por isso que lançando diretamente em streaming e, e não indo aos cinemas, tentando é, criar uma, uma base um pouco melhor do que vinha sendo nossa memória mais recente do do que esse personagem devem ser apresentado. Acho que, acho que talvez seja aí a razão de, de ser um filme limitado nesses quesitos. Talvez até com um orçamento mais limitado do que poderia ser um filme mais grandioso. É, eu acho que o, o Dan Trachtenberg, ele é, ele é bem eficiente nos no cenas de ação. Eu, eu acho que são poucas, mas que elas são boas. assim. Não, não só como o Thiago comentou essa cena que está a câmera parada, jogada no chão, mas toda coisa do... É, do invisível, né? De você. É, é um personagem criador é muito interessante por causa disso, né? Essa coisa de você só ver uma, uma coisa assim, meio uma sombra branca, né? meio incolor, meio na imagem, em movimento. Eu acho que ele talvez seja o mais intrigante por conta disso. É um alien que você não vê, né? É, e, é, e isso acho que cria esse interesse diferenciado de outros vilões ou, ou monstros do cinema. Mas é um filme que, como tem esse apelo da Disney, então tem aquela história dela com o irmão, que é aquele ham Hum bem clichê, tem realmente os exploradores brancos que são... que eu acho que é uma coisa importante, é, até como contexto histórico ali, como o Chico falou bem, mas por outro lado também eles estão ali quase como os Stormtroopers no, no Star Wars né? assim, fazendo figuração ali né? tem, tem aquela parte mais da, da tortura, mas assim, eles estão ali realmente como um veículo e não como uma coisa mais forte, né a força está realmente na menina versus e talvez o irmão versus o, o Predador então eu acho que é um filme também que que ele não, não explode, mas ele, mas ele me é interessante. Ele tem coisas que eu acho que são talvez acima da expectativa. E quando a gente pensa hoje, e talvez seja isso que esteja ligado a, a uma boa recepção do filme, tem estreado recentemente, julho, agosto, tanto filme no streaming pouco interessante que esse talvez tenha um. Um
2: apelo me melhor mais pela comparação com os demais, Chico. Essa questão de, de ser um filme para streaming ou não, eu acho que eu fico com o Thiago nessa, nessa coisa, eu acho que ele é pensado para o streaming, para uma coisa pequena mesmo. Eu para mim eu tenho uma certa dificuldade com essa com a, essa característica do Predador de ser esse ser tão poderoso e tal, e, e que desaparece e tal, em relação a, a, a esses novos oponentes que ele encontra, porque assim claramente ele é muito superior a essa tribo indígena que ainda não tem tecnologia nenhuma ali, enfim. É, eu já fiquei pensando, desde o começo do filme, ficava pensando assim, gente, já era, né? Tchau, tribo indígena. <risos> não tem. Eu, eu acho muito interessante é, trazer esse, esse personagem para esse contexto, mas ao mesmo tempo... Não me parece incrível
1: mesmo
0: assim. Chico
2: no momento, Michel querendo é cobrando coisa crível é. de um filme de
0: ficção. Não, mas, mas realmente. <risos> né? Não, mas realmente. Quem
1: conhece o Predador começa é, a ver esse filme Disney com aquela tribo lá naquele, naquele clima Pocahontas, vai, vai pensar, acabou a tribo. Exato. Eu também pensei. Que é. a tribo, né? Na meia hora final vai ser um banho de sangue, nesse. Filme. Pô, ele tá com capacete de sei. osso, gente. Ele tá com a tecnologia meio,
2: meio defada também. É para ser bem sincero, eu prefiro muito mais a a, a historinha clichê da tribo, é, conhecer quem era aquela tribo que morava naquele, naquele lugar, naquela região, naquela época... Enfim, para mim é muito mais interessante essas cenas menores do que o predador. Quando o predador entrava, eu disse assim: ah, tem predador mesmo para aí.
1: Chico, <risos> e, e, eu, e eu fiquei com a sensação de que o próprio filme, o diretor, os produtores, estão mais interessados nesse lado da tribo, da, da vida na tribo. Porque quando eles vão mostrar a tribo, tem todo um cuidado para mostrar a natureza, tem cenas bonitas de construção ali visual, da, aí mostra os animais, essa questão do. Chato, irmãos, né, gente? Chato, é, né? mas, mas parece que o filme está mais interessado nisso do que no Predador em si, porque, enfim, o Predador é um monstro de filme de terror, né? Acho, acho que o, o básico tem que ser levado em conta quando a gente vai falar de um filme do Predador. É como se a gente falasse de um filme do do sexta-feira 13 sobre o Jason chegando numa tribo e o filme está mais interessado em falar sobre a, a menininha da tribo se relacionando com o irmão bem temos o Jason que vai matar todo mundo é, é um filme de terror o predador é um, né vamos é cair um na real. De terror né, né? né é um é filme assim, de terror é. é um monstro chegando e ele vai matar todo mundo tem essa questão do, do medo do, do é, por ser um filme de terror né do suspense da criação dessa apreensão que no filme original por mais defeitos que ele tenha eu não acho nem que tenha tantos defeitos assim quando, quando é considerado simplesmente um filme de terror. Ele constrói isso, ele tem isso. Você sente essa, esse, essa tensão daquela presença misteriosa se aproximando e, e, por ser invisível, ainda fica cria um clima, um clima de, de pânico ainda maior. Né? Eu acho que nessa que esse filme novo me decepciona, porque eu não vejo tanto isso. Eu não, eu não vejo essa sensação de pânico no filme. Talvez por ser um filme Disney e talvez por ter personagens tão adoráveis... Então, né, fofo, ele não, ele não quis criar essa, essa sensação de, de pânico terrível que a gente cobra de um filme de terror, né? Talvez tenha uma discussão maior sobre o que o, o que cabe ao filme de terror nos momentos no momento atual, na época que a gente vive, com tanta exigência do público, com tanta restrição, onde fica o terror mesmo, né? O pânico, o pavor, a apreensão, isso cabe ainda ainda é possível colocar isso num filme? essa Disneyficação do Predador, eu acho que tira, limpa o que é, o que é mais terrível no Predador original. E isso, pra mim, é o, é o pior no filme. É isso, Chico. Vamos encerrar com as nossas cotações, digamos assim? você ele eu quer
0: comentar que... alguma coisa.
2: Não, eu acho que é isso. assim Eu, eu acho o um filme simpático, eu acho o um filme é, interessante. Ele, em nenhum momento eu fiquei... É, acho é... gostoso de
0: assistir, assim. É, acho, acho que as é... sensações são bem razoáveis, ok. O filme de streaming é. tá bom, mas...
2: Eu não, assim, eu não, olhando como um todo, eu não, né? É, eu não vi nada demais no filme, não. Eu acho que é um filme que ele passa.
1: Mas, mas e... Chico, como fã de filme de terror, como nosso representante varandeiro do horror, como, como hum. você vê isso num filme como, como esse, Predador? Te satisfaz? É, você acha interessante? Funciona? É porque,
2: assim, eu, eu não vejo exatamente como um filme de terror. Eu vejo mais, como o Michel falou, como uma ficção científica que tem elementos de, de terror. Mas eu acho que... Não sei... Eu, pelo fato de ele ter uma fórmula muito é, já marcada, que é essa fórmula do, do, da franquia Predador, né? O Predador, a gente, a gente comentou do Predador 2, o Predador último, que foi horrível, desse, e não falou do Predadores, que é um filme que tem o... Nem vi esse. O pianista lá, o, esqueci o nome dele, Adrian, Adrian Brody, Adrian Brody é, que eu, pessoalmente, foi um dos meus great pleasures daquele ano, que é 2010, se não me engano. Achei o filme ótimo. Porque ele, enfim, não tinha muito interesse em nada, ele queria mais curtir, curtir a vida doidado. E ele curtia, eu achei interessante isso. Esse filme, ele é mais coxinha, ele é um filme que tem mais objetivos, né? Ele tem mais... É implicações sociais represent... tem boleto tem... para pagar né te de... é tem boleto para pagar o que eu, às vezes o pessoal não entende fica perguntando o que é né mas é, é isso é, eu acho que ele tem é, que tem, ele tem essa necessidade de ser um filme da Disney de falar de representatividade que é ótimo que tra trazer isso para o filme isso não é um problema, só que eu acho que isso está muito mais aflorado nesse filme do que essa conexão com a franquia Predador então parece até um pouco forçada a conexão com o Predador, mas enquanto filme de ação, eu não acho ele instigante, não acho ele acho ele ok então, respondendo a sua pergunta Tiago, eu não sei se ele é um filme que me empolga não, ele é um filme que eu vejo, acho legalzinho e Beleza, vamos para o próximo.
1: Chico, o interessante é que eu, eu vi uma entrevista com o diretor, o Dan Trashtenberg, que, é, que é, ele é um nome que está sendo elogiado por causa do Cloverfield, como, como o Michel comentou. E o que ele fala na, na entrevista é que ele é muito fã do Predador Original. Ele vê o Predador Original como um filme que, que mistura gêneros, né? O ficção científica e terror, no caso do Predador Original. E nesse ele quis também misturar, mas ele quis fazer um filme de aventura misturado com ficção científica e misturado com suspense. Era essa era esse o objetivo dele. Aí perguntam para ele numa certa altura da entrevista se a Disney cobrou que o filme fosse censura livre, né, que não fosse um filme tão violento. Apesar de eu não, eu não vejo como um filme tão violento quanto eram os filmes anteriores, mas é um filme violento. Então, ele disse que não teve cobrança da Disney, mas ele próprio se perguntou: "Poxa, Seria interessante ter um brinquedo no parque da Disney com o um Predador, né? Nossa, eu me sentiria tão orgulhoso, porque eu adoro os parques da Disney. Seria muito legal ter um brinquedo com a, com a personagem do filme e tal. Só que aí caiu a ficha para ele ele pensou, é, não faz muito sentido o Predador ter um brinquedo no parque da Disney. Hum. Então, eu acho que é uma questão que está dentro da produção mesmo. Essa, essa dificuldade Dualidade de utilizar uma coisa com a outra, né? Você quis pegar um filme que era... Era um filme de, que tinha esse elemento de aterrorizar o público, que era muito forte naquela época, né? E como você traduz isso para um ambiente Disney, para um, um ambiente mais família? Difícil, né? Eu, eu não sei se ele consegue. Eu, eu acho que ele não consegue. Ele fez um predador dentro de um outro filme. Mas tudo bem. É bom, é bom ver que o filme está sendo bem recebido, talvez para uma geração mais nova. Isso faça sentido. As pessoas não queiram ver esse filme de terror, horrível como eram os filmes dos anos 80. Né? Eu acho que Mas... talvez não tenha lugar hoje esse tipo de filme. Seria, seria muito difícil encarar o que tem de incorreto nesses filmes, né? São filmes muito incorretos.
2: Mas, nossa, que, que objetivo maravilhoso para alguém que quer fazer um filme, né? Pensar é. assim, meu Deus, isso dá um parque da Disney. Pô, aí, ah. já, aí já caiu no meu conceito, viu?
0: Ele gostava
1: e... da ideia, porque ele gosta é. da Disney, mas depois ele caiu na real e viu que não era essa a ideia. Então, Socorro. Só, só para passar um pouco de pano no Trachtenberg, ele, no final ele, ele caiu na real e viu, ó, não é o caso de fazer um parque com, Entendi. com um Entendi. predador. Ainda mas que é... desse um trem fantasma, eu acho interessante, mas não deve ter esse tipo de coisa no parque da Disney, né? Sei é, lá. Enfim, deve, não, sou, não somos esse público. Seria no parque aqui da, da, do, da esquina não. de casa, né? Eu teria um trem fantasma do, do Predador.
2: Mas deve... Mas, assim, se, se a gente pensar bem é, o que ele faz agora com o Predador, de uma certa maneira, de, é, com outros resultados, mas de uma certa maneira, ele faz também com o Cloverfield, né? porque ele pega uma franquia que já existe, elementos da franquia, da franquia muda completamente de cenário, é, faz um filme que é, talvez seja mais palatável, porque o Cloverfield é aquele filme de Found Footage, então é, é, tem uma, uma narrativa bem, bem própria, assim, e ele vai e faz um filme mais palatável, um filme mais de uma narrativa mais tradicional, é. E, enfim, eu agora, olhando é, e o, os dois e filmes... o filme é mais
1: diferente do que a gente esperava, né? Exato. Também tem isso. É, é algum, um viés diferente, né? Não é o Cloverfield que a gente esperava, mas é Cloverfield. Nesse caso, não é o Predador que a gente esperava, hum. mas, no fim das contas, é o, é o Predador aparecendo lá. Enfim.
2: É, mas o Cloverfield, Rua Cloverfield 10, eu acho melhor do que esse.
1: <risos>
2: Ficou na varanda, pendurado ou despencou, Thiago Faria?
1: Pra mim, pendurado, quase caindo.
0: Pendurado, quase caindo. Pra mim, pendurado, quase ficando... Chico e você. Para mim
2: pendurado, quase pendurando. Então
0: ficou bem pendurado esse predador, viu? Tá
1: aqui pendurado invisível,
0: esperando ser derrubado pelo predador que vai aparecer
2: ou pela varanda.
0: Saímos do mundo do predador e vamos para uma um hotel, fazenda, um mundo mais rural, né? Um outro tipo de ambiente. X, A Marca da Morte, filme novo do Tio S, diretor de filmes de, de terror, O Hotel da Morte, o Último Sacramento, No Vale da Violência, A Casa do Diabo, VHS. Tem uma coleção aí de, de filmes da sua carreira já, né, Chico?
2: É, ele tem bastante filme. É, ele tá meio, meio esquecido do cinema, assim, né? Ele tá fazendo mais série de TV e tal... Mas ele, ele já tem bastante filme. É um nome que ele começou a aparecer em 2009, né, quando ele fez A Casa do Diabo. Chamou atenção porque tinha um formato que para a época era diferente e tal. Ele gosta de, de voltar para esses... É, ele tem uma nostalgia né, na maneira de que ele volta para é, certos gêneros, certas modalidades de filme antigas. Eu, no geral, acho que ele tem um pouco... Falta um pouco de consistência nos filmes dele, mas... Tem algumas coisas interessantes para discutir.
0: Eu só vi o Hotel da Morte, então eu conheço pouco. Tiago, você tem, conhece alguma coisa do tio S?
1: Eu vi vi alguns filmes dele. O Hotel da Morte eu gosto do filme. Eu lembro que eu elogiei quando ele saiu. Eu gostei da, da atmosfera que ele cria. Isso que o, que o Chico falou. Parece que ele tem uma nostalgia por um cinema de terror que... Talvez nem exista do jeito como ele está imaginando, mas esse, essa, existe uma atmosfera de algo que se perdeu, tentar recuperar um, um cinema perdido, ou até o Da Morte eu gosto, acho que era um filme que destoava do, dos filmes de terror que eram feitos na época, e dá para ver que tem um diretor ali, tem, um, tem uma pessoa que, que se interessa pelo gênero e que acompanha e sabe o que está fazendo. Depois, como disse o Chico, ele fez muito filme de... Muita série para TV, muitas mesmo. Ele fez uns, uns 17, 15 episódios de várias séries muito diferentes. Mais nessa linha terror, ficção científica, mas desviou totalmente do, do caminho que ele estava tomando no cinema. E agora, o X, A Marca da Morte, é a volta dele amparado pela produtora mais cool do momento. Exato. Né? A nossa querida A24, a gente comentou recentemente sobre o filme do, do multiverso, o Tudo ao Mesmo Tempo, em Todo Lugar, Agora, Hoje. Não, nunca vou saber esse nome. É algo, enfim. algo parecido com isso. É algo parecido com isso. É, a, a A24 é conhecida por projetos que querem ser mais... É, querem dar mais liberdade para os diretores e causar impacto. Né? Eu, eu resumiria assim. Tem, tem outros, tem sim, outros sim. elementos em comum, é mas eu resumido. resumiria com... É uma, é uma produtora que gosta de causar. É isso, né? <risos> e, e o Tio West é um, é um diretor que pode não ser tão famoso, mas ele tem
0: uma assinatura, né? Ele, a gente reconhece o, o dedo dele no, nos filmes. E aqui ele, ele volta ao ano de 1979, jovens numa van, indo filmar um porno rural, é, sem contar para os donos do, do hotel que é um casal de velhinhos, bem velhinhos. O que eles estão ali precisa fazer, né, o seu Chico Firma?
2: É, exatamente. É interessante porque ele junta dois tipos de filme que eu sempre achei que tinham a ver, que é, que é o filme de terror dos anos 70 de Baixo Orçamento e o filme pornô. Que foi justamente nos anos 70 que o filme pornô, ele explode, né? Como indústria nos Estados Unidos. Então... E tinha muito... Um, tinha um, um pornô muito... Muito mambembe mesmo. Muito feito com pouquíssimo, zero recurso e tal. Então eu acho que ele junta dois, dois tipos de filme que conversam bem entre si. Só que aí me parece que ele tenta fazer uma, uma releitura dos dois. Eu acho que ele, tem, ele tenta trazer esse é, pegar esse, esse esses modelos de filme e introduzir uma coisa um pouco mais consistente uma uma reflexão um pouco maior que é uma reflexão sobre basicamente sobre sexo e idade né e, e velhice né o que como é que a sociedade é, vê a velhice para os jovens e como é que para os jovens para as pessoas pro mais mundo, velhas né? é, para o mundo mas mais focado nas pessoas mais velhas eu acho é, o que é que sobra para essas pessoas em relação à sexualidade e como eles, as, as pessoas mais velhas, se veem é, em relação ao sexo. Então, é, a discussão é muito interessante. Agora, vamos ver como é que ele faz isso.
0: Vamos ver. O seu Tiago, ele dá uma piscadinha para a paródia do Sexploitation, né?
1: Dá sim, Michel. E é interessante você ter dito que é um filme sobre um filme de terror, sobre filme de sexo e terror rural? Sexo, filme de sexo rural? Eu, enfim, no, no, Algo assim, algo assim. É, 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 a gente conseguiu, então, uma conexão entre os filmes dessa, desse episódio, que são filmes de ambientes mais rurais, né? É, é isso. Então, eu não tinha visto essa conexão que existia entre esses filmes, mas... E o primeiro curta do diretor se chama Prey, que é o título original do Olha, Predador. Não, maravilhoso, maravilhoso. Com certeza ele fez algum filme que tinha um buraco e alguém se meteu dentro de um buraco. <risos> mas temos, temos vários encontros aí no, nos filmes do episódio. Então, Michel, tem, tem o, o diretor, como eu disse, ele tem essa nostalgia de cinema. E ele fala, até quando ele vai comentar sobre o filme, ele diz que quando ele vai fazer um filme para cinema, ele se desliga totalmente do, do, dos projetos dele de televisão e traz todas as memórias dele de filmes que ele assistiu, tem, ele tem esse respeito pelo cinema, ele vai fazer um filme sem querer fazer nada que pareça televisivo, isso nas palavras dele. Né? Então, nesse filme ele mexe ali com dois, do, dois momentos históricos de, e malditos do cinema dos anos 70, que é, como disse o Chico, né, o cinema pornô, de baixo orçamento e o cinema de terror, também o, o cinema de terror mais independente, mais outsider, mais, enfim, incorreto. E quem viu alguns desses filmes dos anos 70, dos dois, desses dois gêneros, sabe que limite não existia, assim, era... Então, temos, temos uma câmera, e que não era câmera digital, então era uma câmera um pouco mais complicada de carregar, mais pequena, né, uma câmera na mão e a liberdade de fazer o que que eles bem entendessem, porque o público naquela época queria tinha tinha essa existia um público disposto a a se desafiar de todas as maneiras da maneira tanto é, visual quanto da maneira moral mesmo sexual era uma época de muita liberdade que o público de hoje nem tem noção do que era porque seria impossível isso hoje nos dias de hoje não tem como você fazer algo parecido com o que se fazia nos anos 70 nessas produções mais outsiders, né, mais marginais, mais underground. Então o diretor vai, vai fazer essa, esse, esse resgate tanto do filme pornô como do filme de terror. Eu acho, no meu ponto de vista, que ele não consegue nenhuma das duas coisas. Ele não consegue revisitar o, o que seria o filme de terror dos anos 70, mais, mais marginal, mais underground, porque era muito mais do que isso, do que ele está mostrando do que ele está revisitando, e nem o filme, muito menos o filme erótico, pornô dos anos 70, que era muito mais, ia muito mais profundo, nas profundezas do que o que ele está querendo mostrar. Então, para mim, o que, o que já começa a me incomodar no filme é como ele, ele, ele revisita de um jeito clean, de um jeito seguro, sabe? Como, de um jeito mais respeitável, como uma produção da 824 faria, né? Para um público... Olha, vamos, vamos mostrar aqui o que era o filme pornô dos anos 70, mas eu vou... Passar aqui um, um perfecto em cima para deixar um pouco mais palatável, vocês não vão se ofender e não vão reclamar comigo no Vai Twitter. Vai rolar depois. só os um top 10 no máximo, é, tá, isso. gente? Vamos falar sobre o filme de terror dos 70, mas olha, também não vou lá nesse fundo, é, vou, vou deixar um isso, pouco né? mais palatável para você. Então, assim, para um filme que queria ser isso e não consegue nada disso, para mim já é um problema, né? Aí chegamos nessa parte do que é a real mensagem do filme e ele se conecta muito com o tipo de filme de terror que é feito hoje, que é um filme que finge ser de terror para no final passar uma mensagem uma mensagem que vai além de tudo e quer falar sobre temas maiores o He-Man mensagem... aparece
2: no final do episódio para dar né, a moral do dia <risos>
1: É, e a, a moral, <risos> que, que é o caso sobre... Que é o um filme sobre etarismo, no fim das contas. Que é uma discussão que está muito em alta. Então, como disse o Chico, eu gosto da discussão. Do filme, eu não sei. Eu fico muito com o um pé atrás sobre esse filme. E eu fico triste de ver o, Ty, o tio, o West, entrar nessa barca. Porque né, o cinema dele me pareceu tão mais forte como cinema, simplesmente. E não como lição de moral. E não como uma ladainha que, que é o que o público de hoje quer ouvir. Enfim decepciona um pouco.
0: É, então ele eu, eu acho que ele é um um massacre da Serra Elétrica no, na vontade, né, de, de fazer algo parecido com aquela época, é, tentando ter é, sonhando que vai ter mais sexo por causa de, de ser um grupo fazendo filme pornô, um cinema que talvez tenta lembrar ali um pouco do que o L. Roth tem feito com uma trilha sonora meio pop que quase chega a ser um Tarantino e fica e com essa questão aí é, religiosa e, e de fundo e bem, e bem de fundo mesmo, né? porque fica, fica o filme inteiro aquele discurso na TV rolando né? e, e essa mistura toda é, tem muito ingrediente para fazer um belo molho mas fica um molho meio sem sal, meio sem sabor que você não consegue reconhecer muito nenhum desses elementos, então acho que está tudo ali e ao mesmo tempo eles estão é, meio pasteurizados para caber tudo ali Então é, é o, o Gore é, é é tímido, uh, o, o pornô é, é comportado, a violência fica por ali, o discurso está ali o tempo inteiro, mas depois, no fim, que ele vai querer fazer uma coisa bem, até clichê, do jeito que ele finaliza isso tudo. É, eu acho que o, o mais interessante está no que o Chico explorou mais, aí, que é a questão realmente da, do sexo na velhice. Nós temos uma, uma personagem que, que a gente acha que está... Mais para do que para cá, e está ali cheia de, de sedes e, e impulsos, né? E, e acho que talvez isso seja um ponto mais interessante. Depois que, que o filme vira para a parte mais de horror, mesmo, e demora, né? É um filme que não tem pressa, vai uma hora praticamente de contar a historinha dessa turma na, da Van é, explorando as filmagens. Eu acho que quando é, a personagem da, da senhora entra mais efetivamente no filme, o filme é melhora um pouco mais, mas depois ele já, já abandona de novo essa parte para para entrar uma parte mais final realmente mais comum do filme do Slasher mesmo. Então eu acho que ele que ele ele fica ali com tantos pratos tentando se equilibrar que ele acaba ele não derruba nenhum, mas ele também não faz um, um show que que merece esse ingresso todo, seu Chico.
2: É, eu assim eu gosto muito da ambientação. Eu gosto, eu acho que ele retrata bem. É, os anos 70, aquela, aquela, é, aquele clima de liberdade ali, eu acho que ele é, a atmosfera é criada. É, isso, isso eu acho bem interessante. Eu gosto muito da Mia Goth, eu acho ela muito boa, é uma atriz que tem aparecido muito, ela fez um papel importante no emma, emma Ponto, naquele filme lá da In a Taylor Joy, ela fez também O Suspiria é Novo tal. É uma atriz que tem, tem aparecido e se mostrado bem consistente. Gosto é, da maneira como. A, da dinâmica de um. mostrar os bastidores de um filme de terror de baixo orçamento, da discussão sobre isso. E isso me interessa. O que eu acho que onde eu acho que o filme peca mais é que eu acho que ele trata o tema principal dele, essa discussão sobre é, sexo é, e idade de uma maneira muito didática. Então tem uma cena lá que tem. que estão todos eles reunidos, ou todos os, os integrantes dessa equipe de filmagem reunidos, e basicamente é um filme. É, eles falam sobre liberdade sexual, principalmente, e eles jogam essa coisa já da, da idade. Vou, vamos fazer sexo loucamente até que o um dia que a gente não vai poder mais, que a gente vai ficar mais velho. Então ele vai jogando informações muito didáticas na nossa frente, assim. E eu acho que é, em vez de criar essas cenas, ele podia incorporar isso à própria narrativa do filme. As coisas podiam ir aparecendo pra gente e não ter um momento em que eu, as pessoas falam, o personagem fala assim: olha, a gente tá tratando disso nesse filme, sabe? Então, isso pra mim me brocha muito. Assim, eu acho bem, bem, é, bem ruim a maneira como ele faz. É, fora isso, eu acho que tem uma, uma problemática pra mim. A maneira como ele retrata essa, essa degradação do corpo do, do idoso, e porque eu acho que eles são. Tá bom, eles são bem velhinhos mesmo, mas é, eu não sei, eu acho que para uma personagem que mantém essa vitalidade sexual tão tão a flor da pele ainda, eu acho que ela é muito retratada muito derrubada. assim, Para mim, não combina com, esse, com, a, com a personagem, a maneira física como ela é retratada, entendeu? Então, eu acho que tem uma contradição aí. E, e não sei, eu não vejo essa, essa... A discussão é interessante, mas eu acho que a maneira como ele faz é tão torta que, para mim, acho que às vezes ele... É, Quase presta um de serviço em relação a esse tema. É,
1: é eu vi, eu vi uma nesse nesse retrato, Chico, que, que você comentou. Eu vejo mais um, um, uma jogada, um, um truque do filme para querer brincar com a expectativa de quem está vendo, né? Porque acho que o, o grande a grande mensagem do filme, que é uma mensagem para o espectador, é a mensagem do olha olha você público do filme que estava encarando essa personagem dessa maneira, olha a lição que eu vou passar para você em relação a essa personagem. Acho que é isso que o filme quer fazer. Mas aí ele força a mão, né? porque você precisa, para provocar esse truque, você precisa ser, ser mais, mais didático, mais explícito na, nessa, nesse retrato físico da personagem. Né? Eu não diria, Chico, que é eu não diria que chegaria, no meu ponto de vista, a ser um serviço, porque é, é isso. É muito pouco retratado esse tema mesmo da, da sexualidade na velhice. Quando, quando aparece, é, pode provocar alguma estranheza, porque ele não é retratado mesmo, mas eu acho bom que seja retratado. Acho que, que é natural, ocorre mesmo. Isso não depende de como são os corpos, o físico, o desejo existe, né? o desejo... Segue para muitas pessoas. Então, acho, acho interessante sim, como tema, eu acho que renderia filmes maravilhosos. Já, já, já temos casos de filmes poucos, né, que tratam desse, desse tema, no, com, com uma ambição mais de ser filmes de um filme de filmes de grande público. Né? Então, o tema, eu, eu não, não vejo o problema. O pro, Meu problema é no, no filme de terror, mesmo, no que ele sai para fazer. Ele quer fazer um filme de terror essa essa ambição dele é como é o gênero que ele está disposto a, a até homenagear né? porque é um diretor que, que gosta muito do gênero Aí eu não, não vejo um filme que, que, eu, que, eu, que eu note como, como satisfatório. Eu acho até que ele foge, ele está fugindo do gênero. É uma fuga do terror, né? Ele sai para fazer um filme de terror, mas no final ele parece que se envergonha do gênero e, e para justificar que o filme deva existir, ele tem que tratar de um tema que é mais importante, porque o terror não se sustenta. Isso, para isso mim, é um serviço ao cinema. Porque, né, terror é um gênero que a gente já viu filmes extraordinários. É um gênero com possibilidades infinitas. Então, se um diretor que ama o gênero precisa justificar o filme com um tema, entre aspas, importante, acho que aí ele já sai perdendo. É isso, né, gente? Vamos classificar aí. Em...
0: Pendurado, fica na varanda o seu Chico? Pendurado. Pendurado, o Thiago eu também. É, para mim, cai com essas notas, o X da Marca da Morte ficou pendurado na varanda também. Estamos pendurando muitos filmes hoje. Vamos ver o último. Il Buco diretamente das profundezas da Itália. Michelangelo Framartino, mesmo diretor de As Quatro Voltas. O um cineasta de... Acho que é o terceiro filme dele. O um cineasta de poucos diálogos, de um cinema mais contemplativo, famoso slow movie, ligado à natureza. Aquela sensação meio de cinema documental, né, Tiago?
1: Sim, o, o diretor... Ele estava há muito tempo sem filmar o, o filme anterior dele, o longo anterior, As Quatro Voltas, ele, foi um filme que fez muito sucesso no circuito de arte, quando, eu, quando ele estreou. Em 2010, eu lembro que ele foi exibido na, na mostra de São Paulo e, e virou um, uma das sensações da mostra. Virou, um hit, daqui, né? virou, um hit, virou um hit, né? Virou um hit. Porque era. Parece que o cinema dele, até na maneira como ele, ele lida com a natureza, com os ciclos da, da vida é um cinema que está interessado em temas que não são tão comuns assim no, no circuito, até no circuito de arte, apesar de, de que ele está ele, ele tangenciando temas que aparecem em outros filmes, por exemplo, essa história da contemplação. É, tudo bem, é um cinema contemplativo. É, do, é um cinema que pode ser mais lento? É, mais lento. Mas que trabalha com, com, com essa mistura de do que é o documental e do que é a ficção, né? até, até chegar num ponto que você não entende exatamente o limite, o que, o que separa uma coisa da outra. Ok, isso é muito comum em, em, em outros filmes, mas ele, mas ele parece que ele está seguindo, ele segue um olhar que, que não tem interesse por, por temas que estão em alta no momento. Ele faz filmes que parecem atemporais, né? filmes que, que tratam de temas que, que são maiores, que, 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 que não estão ligados muito ao ao mundo contemporâneo de uma maneira tão explícita. Então, talvez por isso sejam, sejam filmes que, que tenham se destacado e tenham parecido é, tão, tão, tão diferentes. no Eu tô, digo mais sobre as quatro voltas na, na mostra e agora sobre o filme que a gente vai comentar, que foi exibido no, no Festival de Veneza do ano passado. É isso aí, seu Chico. E você, o que você tem para me dizer sobre Flamartini e El buco?
2: Eu acho que ele filma muito bem, né? no, no sentido de de imagem mesmo. Eu acho que ele consegue é, fazer passeios pelo, por esse interior, para essa Itália profunda, literalmente, dentro, dentro, dentro do buraco, né? Com uma habilidade muito grande, assim. Ele usa uma... essa estrutura que, na verdade, vai explicar no final, nem sei se isso é spoiler ou não, né? Mas, enfim, essa estrutura de, de descer lá na, na, na caverna que, em que os exploradores estão descendo pra, é com, quase como uma metáfora para, assim, você entrar nessa Itália mais profunda, mais é, pobre, que é a Itália do Sul, né? É, e fazer um retrato dessa, dessa... de quem são aquelas pessoas, de como vivem aquelas pessoas. O filme se passa dos anos 60, 70, não lembro direito. 60. 60. Então, você tem uma, é, uma viagem por uma Itália mais rural, mais... É, Rústica e tal. Eu acho que essa essa viagem visualmente é muito prazerosa. Ele é um cara que ele sabe filmar, que ele tem os, a, a pontuação dele para poder é, fazer fazer o filme. Tem a, a o timing dele é um, um cara como o, Michel, o Thiago falou que é um contemplativo. Ele tem essa característica. O, é, As quatro voltas já era um pouco isso, né? É, eu lembro que as quatro voltas além de ter causado na mostra causou também na nossa antiga liga dos blogs cinematográficos né porque tinha uma, a cena das cabras que ganhou a melhor cena do ano ali não sei se vocês lembram lembro lembro enfim e aí é, eu acho que ele volta ele, ele tem essa toda essa energia mas eu sinceramente eu fiquei esperando mais do, do filme eu fiquei esperando o filme é, acontecer mais para mim e se, se distanciar um pouco mais ou, sei lá, criar uma personalidade mais, ter uma personalidade mais própria em relação ao, ao, ao As Quatro Voltas. Eu achei que são filmes que dialogam muito, é, que não são exatamente iguais, mas que, como ob, o objeto termina sendo meio parecido, é, me, eu fiquei pensando, e agora? Ele vai fazer o quê, exatamente?
0: É, é um filme sobre, como vocês já falaram, resgatar a exploração, uma expedição que, que descobriu uma caverna é, que é uma considerada, acho que é uma das mais profundas ou mais profunda da Europa. Terceira. A terceira, mais profunda do mundo, né? E acho que é a maior do da mundo. Europa. É no sul da Itália, então é a expedição dos cientistas descobrindo essa, esse local e explorando. Ao mesmo tempo, o filme começa com um tipo um cine jornal, né? Lembrando a construção que estava acontecendo ao mesmo tempo do prédio mais alto da Itália aquele momento que era em Milão, quer dizer no norte. Então, é o filme tempo todo fica brincando com essas dualidades entre em cima e embaixo, sul e norte e coisas assim, assim opostas. Mas o, 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 o mais interessante para mim, sem dúvida, aí do cinema do do Martino é como ele filma, né? O prazer que ele tem de contemplar tudo que a gente vai enxergar. Então, a preocupação dele com luz, com o tempo das coisas, né? Então, ele dá tempo para tudo, você vai contemplando. Realmente uma coisa documental, como se você estivesse explorando no ritmo que ele decide que você tem que explorar, mas é como se você estivesse explorando aquele, aquele ambiente, aquela natureza, a natureza não, não só a natureza é, de animais, de fauna e flora, mas também a natureza que se mistura com o ser humano, né? com, com as construções e tudo mais, então equipamentos e tudo mais, então eu, eu acho que é um, é um tema sobre isso, né? eu também, depois de ver as quatro voltas, que eu gosto, eu também gosto desse, mas você sempre talvez espera um passo adiante, e eu acho que, que não vi um passo adiante, eu vi sim uma preocupação de é, documentar é, é, em ficção esse um momento que para ele é um momento importante e foi o um porque de ele dele nasceu se eu não me engano mas é um momento dessa expedição e, de, e desse mundo diferente do universo que a gente está tão acostumado hoje de prédios de coisas grandiosas e tudo mais Tiago.
1: sim Michel o que eu lembro que o que me impressionou muito nas no, no quatro voltas é que era um filme que parecia que que ia nos nos despistando né que ia despistando o espectador eu esperava uma coisa no início, e, e de repente o filme me levava para outro lugar, e ele e parecia que ele colocava no mesmo plano, assim, no mesmo, na mesma altura, personagens, anima, os animais, os personagens humanos, a natureza, e, e tratava tudo de, quase do, com a mesma importância dentro do, do filme, né? dentro da narrativa, criando esse, esse, esse ciclo que ele quer criar das quatro voltas, e, e isso eu achei muito bonito no filme, muito diferente me, me intrigou muito no que ele estava fazendo o, o, esse novo eu não vejo esse tipo de conceito na, na estrutura narrativa do filme e talvez isso possa decepcionar um pouco quem, quem gostou muito de, de As Quatro Voltas, mas o que, o que eu vejo de muito interessante nesse filme é como ele foi construído mesmo acho importante saber como foi a, a, a história por trás do filme porque traz muitas informações que nem estão na, na tela e que, e que nos ajudam a entender o que aconteceu com, com o processo, né, o que, o que o diretor conta é que durante a, a produção das quatro voltas ele descobriu essa caverna no, no sul da Itália, ficou impressionado com, com a, a profundidade dela, com essa história que tem por trás dela, e como aquilo era um mundo invisível, que as pessoas não, não conheciam ele, ele até conta que é, é no, numa época em que o o Google Maps mapeia o mundo inteiro. Aquela caverna não estava no Google Maps. Então, aquilo, aquilo para ele foi, foi intrigante. O que, que tem lá dentro? Como, como, como filmar isso? né? Como filmar essa profundeza? É possível filmar? Então, ele próprio saiu numa aventura para fazer esse filme. Ele, ele é um, como, como diz, um espeleólogo amador, né? que é quem se dedica à exploração de cavernas. Então, ele passou a se interessar muito por esse assunto. Foi atrás da tentativa de descer na caverna filmando e mostrando imagens, só que foi um, um trabalho dificílimo, porque é uma escuridão quase completa, então ele trabalhou com com o diretor de fotografia o Renato Berta que aliás por esse filme parece merece muito ser citado porque a fotografia desse filme é eu acho impressionante e aí, agora com... vamos
2: combinar e... né gente o cara descer no
1: escuro de ré
2: no negócio no pro... negócio e, do pedalinho e e, e, daquele, aí, Deus me livre. e aí
1: Chico ele teve que definir a câmera que teria que ser usada a tecnologia porque quase nenhuma captava a escuridão alguma imagem dentro daquela escuridão o processo de filmagem foi descer mesmo na caverna com e, e, e ficar muito tempo lá embaixo teve até um momento que foi, virou notícia que teve um, um desastre ali na, na caverna que a caverna foi coberta por uma por um, enfim por, por um tornado teve teve um, um virou notícia mesmo de jornal e a imprensa chegou lá para cobrir o essa, esse resgate da equipe. E o que o diretor diz é que a equipe foi resgatada e ele estava super tranquilo, porque ele estava lá há muito tempo já na caverna filmando, gravando o filme, e quando resgataram, ele viu que os jornalistas queriam fazer uma, uma versão muito sensacionalista daquele acidente, do que aconteceu. Aí, aí aquilo para ele foi um clique, que ele falou, olha, eu quero fazer um filme que seja o contrário disso, dessa versão sensacionalista do, desses fenômenos naturais. Eu quero mostrar algo mais tranquilo, algo, algo mais ligado à, à realidade mesmo, ao que é a realidade desse lugar que eu estou filmando, da vida das pessoas fora desse, desse, dessa caverna e de quem, se decide, de quem decide explorar essa região. E aí, para dificultar mais tudo, ele foi fazer um filme de época. Né? Ele quis fazer um filme sobre essa exploração dos anos 60, então, o que é mais curioso nesse projeto, quando você pega o projeto por inteiro, é que ele é um filme de época, sobre o que aconteceu, sobre esses exploradores, só que o próprio diretor e a própria equipe do filme saiu numa aventura muito parecida com a aventura daqueles exploradores. Então, o filme é um retrato documental da exploração da equipe do próprio filme para fazer essa, esse retrato. Enfim, é esse o cinema dele. Por isso, é um cinema muito instigante, né? muito diferente do que, do que é feito hoje. E que depende muito desse contexto de como ele é feito. É isso. Chico, o filme vai ficar na varanda? Não, não é isso. <risos> não, não tem... eu, só, eu só dei o contexto do filme. O,
2: me... o Michel já quer encerrar. O
1: Michel cara. já quer acabar. Não, não. História. Eu <risos> fechar o buraco. Então, não... fecha o buraco.
0: Eu, eu cansei da caverna, tô querendo partir para outros ambientes mais animados. É, tô brincando. se tem mais coisa a falar, Chico? Eu... eu não tenho mais a acrescentar.
2: Não, é isso. Eu acho, eu acho interessante que eu fiz esse filme consiga um lançamento no cinema. Acho que é um filme que tem é, potencialidade realmente para crescer numa, numa uma tela de cinema. E, é, e não sei mais o que eu vou falar.
1: <risos> eu, eu acho assim, o que, o que me impressionou mais no filme foi como ele como era as quatro voltas, né? Como ele está deslocado de, de tudo que é feito. É, parece um diretor que um tá pouco. É, tão... é o cinema dele, né? Ele é, então, tem um tempo próprio. É isso é interessante. Mesmo... Parece mesmo, ah, e assim, eu... positivo, o que eu vou dizer, positivo, parece que o diretor ficou numa caverna enquanto tudo aconteceu no mundo, né, ele tava lá dentro de uma caverna fazendo esse filme, e quando você traz um filme que é assim, é, é diferente, né, o... como é o impacto desse filme, até, até, até periga ser subestimado, ele passa e a pessoa olha e fala, ah, é um filme sobre uma caverna, tipo, próximo, eu quero ver aqui outra coisa, quero ver uma coisa mais instigante, não quero saber o que... Como é o retrato dessa caverna, enfim.
0: É, não então, é entretenimento, né? Não é entretenimento. É, é, é... Eu acho
1: que são interesses muito particulares. Isso, isso me interessa. assim. Eu acho, acho que vale. Acho, acho bem válido. Ainda mais no momento de hoje. E, e por isso eu vejo alguns, alguns cinéfilos que estão mais. No, no, que são mais radicais, que, que rejeitam tudo que está sendo feito, abraçando esse filme. Porque é um filme que vai muito na, nessa contracorrente. Apesar de que eu veja. Principalmente na construção que ele faz, ele tenta opor essa história do, da caverna com, com, uma, com uma história de um, de um, de um velhinho, de um, de um idoso, que é um pastor da região, que está morrendo. Então, ele tenta fazer essa, essa, esse paralelismo entre, entre essas histórias, né? entre o que está fora e o que está nas profundezas. Isso, às vezes, eu acho um pouco óbvio no filme, como ele faz. Me parece um pouco... Um pouco... Ele, ele força o que é esquemático num filme que não quer ser esquemático, de jeito nenhum. Isso me incomoda um pouquinho. O pouco
2: de narração que tem aí é,
0: é, o, é o mais frágil, né? também acho.
2: É. Então, isso que você falou é interessante, porque tem uma, uma coisa que você falou mais cedo também, que é o seguinte, que ele queria fazer, rejeitar essa coisa sensacionalista e mostrar o que é aquela vida naquela região. Eu acho que de uma outra maneira, ele não, ele não faz nenhuma coisa nem outra. Ele não é um filme é, narrativo, fácil, que recorre a, a recursos fáceis, mas, ao mesmo tempo, ele também não é uma, um, um retrato só da região, porque o, a, a maneira como ele olha para o objeto dele, para as coisas, para a Itália, para aquele lugar, é, já é uma... já tem uma, uma visão diferenciada, já tem uma uma postura um pouco é, de artista mesmo, vamos dizer assim, para não, não ficar muito nessa coisa de, é, de dizer que ele está gourmetizando. Não é isso. É, mas eu acho que ele olha já de um outro patamar. Então, é, eu não sei se ele entra exatamente naquela, naquela realidade, ele, mas ele olha para aquela realidade, ele, ele mostra aquela realidade por esse filtro artístico entre aspas que eu acho que já dá uma diferenciada então o produto do, do final eu acho que ele se aproxima muito do, do as quatro voltas ou do cinema que ele faz que ele faz tal mas que é é, é diferente só de um retrato da, da região. Entendeu? Não sei se eu, eu, eu entendi direito.
1: Eu entendi. Eu, eu não sei se é, se é exatamente esse ponto, que, que eu concordo com você também, porque o que eu, que eu vejo é que é um diretor que ele diz que quer, quer fazer, e eu acho que ele faz fala isso com sinceridade, né? Que é um cinema que é um cinema de descoberta, né? Eu vou me lançar a esse tema, a essa região, vou descobrir, e aí o resultado vai ser o filme, né? O filme não está planejado, não está tão desenhado, né? Mas o resultado, para mim, me parece um pouco desenhado, sim. Assim Com até Essas oposições que ele faz do, do, da, da modernidade da Itália e de uma região que foi esquecida, do que está na profundeza e de quem está lá fora. Por mais que ele tenha realmente se deixado levar e descoberto e vivido e conhecido aquela região, o resultado do filme me parece bem desenhadinho. né? Tá, tá tudo sim, bem esquematizado total, total. ali. Eu, eu Enfim. Acho que... Eu acho que eu vi, eu vi
0: o Merten fez uma entrevista com ele e tem uma frase que ele comenta que eu acho que resume. Ele fala o seguinte, o Fra Martino. Não quero contar a história dessa expedição. Quero que o espectador a compartilhe, que viva a experiência. É isso, né? Ele ele tá filmando uma coisa que ele supostamente não sabe onde vai terminar, mas, no final das contas, a gente sabe onde vai terminar. <risos> ele tá se auto-enganando, mas, ao mesmo tempo, não importa. Porque para ele não importa o fim, importa o caminho, né?
1: Ele desenha isso no final para a gente, né? ele deixa claro essa, essa metáfora que ele quer fazer, essas comparações, esses paralelismos, isso tudo está muito claro no filme. né? Não sei se foi isso que me incomodou um pouco agora, no meio da conversa, talvez eu tenha, tenha entendido o que me incomodou um pouco no filme, que tem esse lado muito livre do que ele quer fazer, da descoberta, da aventura, mas o resultado, como ele, como ele amarra isso no final... Tá, tá um pouco desenhado demais. É, é nas forminhas, né? É, <risos> sim. Pode ser, pode ser.
0: E aí, vai ficar na varanda pendurado ou vai cair? para mim fica. para mim, mim fica também. para mim fica também <risos> com isso. E o das profundezas ficaram na varanda. Agora, pro momento puxadinho da varanda, a Cris não pôde ir com a gente nessa caverna italiana, porque ela tava em outra caverna, né, Cris?
3: É verdade. Numa outra caverna. Numa caverna nata. Tailândia. Logo
0: ali, né? <risos> Logo
3: ali. <risos> o, Eu vi o filme do Ron Howard, 13 vidas. Bom, é curioso porque é uma história recente, é uma história de 2018, que acho que então, a maioria das pessoas lembra. A história do, dos meninos de um time de futebol, adolescentes, que foram jogar, resolver jogar bola numa caverna, enchente. A caverna, enfim, ficou... Ideia inacessível. De gírico, né? Aquela de ideia de, de gênio com o Jota, E os meninos ficaram presos lá e você tem uma mobilização mundial para tentar resgatá-los. O filme é do Ron Howard, então tem aqueles elementos básicos dele. Mas o que, o que me chama a atenção, então, na verdade, o que vira, vira meio que um documentário quase, né? Uma reconstituição mesmo. Não tem grandes lances dramáticos ou uma grande... Questão de formato. A, a, a ideia ali é quase um lançamento para DVD de um, de, um, de um fato que aconteceu muito recente. E tem grandes estrelas, tipo o Viggo Mortensen e o Colin Farrell. Mas não, não acho que a ideia dele mesmo é tentar traduzir quase que de maneira quase documental, né, reconstituir o que aconteceu. Tanto que ele até chegou a falar em uma entrevista que se isso fosse ficção, se a gente tivesse inventado algumas coisas que tiveram que fazer, que, eu só, que, né, que as pessoas, os mergulhadores que foram lá resgatar esses meninos tiveram que fazer, as pessoas iam achar que era mentira, que era impossível, que só na ficção mesmo que tem isso. O, e, e é isso que torna a história tão curiosa. Né? Enfim, tem, tem recursos que eles tiveram que, que lançar que eu não vou contar, porque agora é spoiler, né? Quem estava lá em 2018 e acompanhou os detalhes, sabe? Mas eu fui lembrando aos poucos, porque eu acompanhei essa cobertura, mas eu falei, oh, acho que vai acontecer isso agora, acho que tiveram que fazer aquilo. Então, nesse sentido, foi muito legal. Como cinema, acho que pouco acrescenta, mas como rememoração, rememorar o, a, a, esse resgate tão curioso, é interessante.
2: O Cris, teve um documentário realmente, a... o ano passado ou no retrasado, não lembro direito, estou até pesquisando aqui como é que é o nome, sobre esse caso, então até acho que o Ronald Howard foi... se lembrou da história porque esse documentário saiu ano passado.
1: Então, eu acho, é, mas... filme, o filme está em, tá em Prime, Prime tá Video, tá no Prime na, Video. Prime, na é. Amazon. E o Ron Howard, que faz né, lançando o filme direto na Amazon, o diretor que estava sempre indicado à Oscar de melhor filme. E aí, Michel, você viu também, né? eu,
0: eu vi, eu, o que eu acho mais interessante, porque, claro, como a Cris falou, ele está reconstituindo os fatos históricos, né? Mas a gente poderia imaginar, e, e tem mesmo os elementos melodramáticos, a trilha sonora para ajudar nisso, mas assim, você poderia esperar um filme focado nessas crianças presas na caverna o tempo inteiro? E não, é um filme focado nos mergulhadores e em tentar achar uma solução. Então, é, é muito imagem dentro do da caverna, digamos assim, no, no lago da caverna, passando pelos buracos ou que criar soluções e, e menos o drama dos meninos. Lá. Os meninos estão lá porque a gente sabe que eles estão lá. Vamos é. molhar pesa paiceiro. Eu ele.
3: acho que essa é uma estratégia até para conseguir deixar um olhar mais americano, vamos dizer, para narrativa, não ter que com perdão do trocadilho, não ter que mergir muito no lado dos meninos tailandeses e, e poder dar um olhar que fique mais palpável. Mas fica um pouco diferente, né? né por isso, para conseguir para esse olhar.
1: É isso. Você tem mais algum filme? Michel, Michel tenho dá para fazer uma sessão dupla com
0: Iubuco ou não? Não, não dá. É. Não dá nada a ver. Não tem nada a eu, ver. Ouvido tem uma caverna, né, Michel? É, você né? é, pode juntar os dois e juntar a caverna dos esquecidos lá do Herzog e fazer, e fazer um, um episódio só de cavernas, mas que são o, filmes completamente opostos,
1: né? O documentário que o Chico estava procurando chama The Rescue. É The da rest National isso. Geographic. Não, eu... eu acho que está até disponível em algum streaming. Acho que da Disney. E se é se de gobeia. 2021 mesmo. Michel, ouvindo o que você falou, eu finalmente vou colocar esse filme na minha fila porque eu tava com uma <risos> preguiça de ver o filme novo do Brown <risos> Howard. que eu... Vou te contar. É, não, assim, Mas eu... eu vou colocar você... na minha fila. Eu sabe o que eu lá, acho, lá. Thiago?
3: Pelo menos ele não tenta fazer, sei lá, cenas rasgadas de edificantes e super heróicas, não sei, eu acho que ele conseguiu segurar a mão um pouco eu assim. acho também, ele tenta ir para um olhar meio do, do retrato documental, e é um pouco eu, eu concordo com o que ele falou, ele fala que tem, tem alguns lances tão inacreditáveis que os mercuriadores precisam fazer para conseguir esse resgate que é melhor eu nem exagerar muito, nem pesar a mão, porque tá as pessoas por si já só, vão né? achar que eu já tô ficando doido.
0: Mas, é, Tiago, eu também, morrendo de preguiça, mas era um filme que eu, me, eu obrigatoriamente assisti, porque a Cris tem uma relação com essa história, né, Cris? É, não,
3: porque é assim, primeiro que eu, eu participei um pouco da, da cobertura remota, né, daqui, sem ir lá, e aí um, um dia... Um, um dia três a quatro anos, um amigo meu foi fazer uma, uma série de reportagens lá na Tailândia. Aquela coisa, né, quando a pessoa oferece, é melhor não perguntar, né, assim vou trazer uma lembrancinha para você, ah, um imã de geladeira né, um não sei o que, não, aí eu falei, pô me arruma uma camiseta do, do Javali Selvagens. Ele, Javali Selvagens. Eu falei, aqueles meninos que ficaram presos na caverna da Tailândia. Ele falou que não foi muito fácil, mas existia. Ele me trouxe a camiseta que eles usaram na, na entrevista da Ellen DeGeneres, a camiseta do Tio.
1: Então sim, Tiago, tem uma camiseta do Javali Selvagens aqui em casa. Agora, agora eu entendi. Se, se não fosse a
0: camiseta, esse filme não teria sido assistido, porque eu tava morrendo de preguiça. Mas eu não vou falar que é um bom filme, mas que ele foi melhor do que a bomba que eu esperava que ele fosse. E acho Maravilha. que é exatamente
3: por isso, porque ele tenta dar uma segurada e não ficar assim, ah, super, né, fazendo, tentando transformar o filme mais do que, mais do que é, assim. Ele Aquela coisa de superação toda da hora, não, não é isso, é. Né?
0: Mas a Cris, ela veio com um monte de, de, de filme hoje, né, Cris? Tem mais algum que você quer falar?
3: Então, aí eu tava falando sobre manter o realismo, agora uma coisa que não vai manter nada o, o realismo. Chegou aí nos streamings para alugar no, no Apple TV Plus, eu acho que no Prime também deve estar para alugar. Google Play, né? Quem aluga um... sabe
0: onde encontrar, Exato, com certeza. Lá.
3: No Just Watch vocês vão saber onde tem para alugar um filme chamado Aline, Aline a Voz do Amor. Que estreou no cinema no Brasil. E, mas agora que tá no, nos streamings. E, e na verdade a, a Aline não é a Aline, né? É a Celine. É, é uma biografia não autorizada da Celine Dion, muito curiosa, foi exibida no Festival de Cannes, e o filme é protagonizado pela atriz francesa Valérie Lemessé Essa a diretora, né? é. A, é a, a diretora,
2: e né? é E a protagonista também
3: E ela é a protagonista, ah, exatamente Ela é atriz, e aí é muito curioso, porque ela é atriz e ela representa a Celine Dion dos 12 anos até os dias de hoje Jesus. É assim, é um, é um efeito que especial isso? do irlandês. O, que é que você tá o irlandês de Martins Scorsese chora. Por que chora as irlandês? É, isso. <risos> é, beijo é um
1: Benjamin Button É um Benjamin Button
3: maluco. E assim, eu acho que eu não fiquei tão traumatizada, porque eu não, não era muito familiarizada com o trabalho dela, então eu comecei a assistir, eu falei, nossa, mas que estranho, a atriz tá com o rosto e ela tá com 20 anos agora e ela tá ficando com 30 e ela continua com o mesmo rosto. E aí depois que eu fui ler e entender o que tinha acontecido é um efeito especial bizarro. Assim, Na França, o filme até que foi, uh, não digo bem recebido, mas passaram um pano. O, o The Guardian chama de bizarro, de coisa louca.
1: Mas, mas o que é, é isso? Eu, eu, tô, eu tô muito curioso para ver esse filme, Cris. Eu vou ver, porque... Assista, o filme só pela inserção do rosto dela. Você vai ficar e meio... Celine Dion, chamado Aline, já, é, já, já
3: merece ser visto. Tem uma hora que ele fala assim... Uma pessoa confunde o nome dela, ai Celine, e a mãe da personagem fala: não, não, é Celine. Ai, é a Lívia! Ah, <risos> ai, muito
1: gente. Bom, muito bom. Não, é como se fizesse um filme sobre o Roberto Carlos chamado Gil, Gilberto. Gilberto. Não, é Erasmo, era se de Erasmo. É, Erasmo, é. exatamente. Precisamos não, só, ver a Aline. Entre, um... Abre aspas, a Aline, né? Que não é, é a uma... Aline, é sobre a Uma assim.
2: última informação sobre esse filme é que ele teve 10 indicações ao César <risos> e ele
1: ganhou o César de melhor atriz. Vamos então, ver, é, vamos velho. ver. Está na minha fila. Eu passei na frente do filme da, da,
3: <risos> da... <risos> <risos> Pode passar, porque, assim... Não é que é melhor, mas me despertou mais curiosidade das ah, coisas, sabe aquele filme que você começa a assistir e aí você quer entender, nossa, será que foi isso mesmo que aconteceu na, na história da Celine Dion? Ela é a filha mais nova de 14 irmãos e ela bota na cabeça que ela vai cantar, a mãe dela decide que ela vai cantar e ela procura, a família procura um grande empresário musical... E, em resumo, ela, aos 12 anos, se apaixona pelo empresário. Então, já é uma coisa meio desconfortável que o filme precisa retratar. Então, ele conseguiu achar um jeito... Assim, eles ficaram pensando, ah, vamos colocar uma atriz jovem do lado de um empresário? Não, vamos colocar a atriz de 50 e tantos anos Inserida no rosto de uma. Enfim. Cris, então tem todo esse delírio. Melhor, melhor
1: recomendação, sem dúvida. Melhor recomendação.
3: E assim, como a gente conhece a Celina John do Titanic, tá tudo lá. Tem a performance dela no Oscar. É maravilhoso nesse sentido.
1: <risos> Netflix, então... compre por favor, a Por amiga, favor, é da é, é dica. É da Imovision, é da Imovision. É da
0: Imovision. Ah, eu acho que ele vai, vai entrar na reserva visão em breve, deve estar na fase dos aluguéis para tentar arrecadar mais, não, e daqui a pouco vai entrar na reserva Movision. É
3: isso, não é nossa, é incrível, mas é um, é um, um Guilty Pleasure maravilhoso. É o troféu, assim.
1: é, já é o Guilty Pleasure do ano no, no, no Varanda Awards da e, Cris. E, e a
3: gente falou que ela ganhou, que a atriz e diretora ganhou um prêmio, bom, pelo esforço dela, de ter representado a Celine Dion de ponta a ponta, e assim... Ah, os, pela
1: Cara de pau. Exato.
3: De pau. Os figurinos, o jeito que ela abraçou a causa, acho que, acho que teve algum merecimento.
0: Muito bem. A gente ficou Temos aqui uma hora, e meia, punch, aqui uma hora que vale. e meia falando não, de um A gente ficou aqui uma meia falando de monte de coisa mais. e a Cris roubando a cena para avaliar Eu acho que em 5 é minutos.
1: Cris, é o puxadinho da
0: crise. É o Cris. puxadinho. É o é crise <risos> é o só dela.
1: Temos mais
0: filmes. O outro ela
2: tem que guardar para estreia. Guarda. Ah, guarda.
1: estreia, guarda, guarda. Guarda para estreia.
2: Chico Filho, mas e você tem um filme que estreou na MUBI alguns dias que é o Fire Die. É um documentário dirigido pela mexicana Jéssica Beshir. Ela é mexicana, mas ela tem laços, não sei exatamente quais, com a Etiópia. E o filme se passa na Etiópia. Ele fala sobre a colheita de uma, uma planta lá, que é o, chá, é o cat. Que é um grande, sei lá, um, que gera muito dinheiro para o país. É, e também tem uma tradição secular e tal. Então ele usa essa, essa, esse ponto de partida para fazer um documentário sobre o país, sobre é, as perspectivas das pessoas que moram ali, sobre é, a relação é, com a terra. Eu acho que é um documentário muito bonito, que é, tem uma, uma, uma moldura poética assim, que não é clichê, e que, para mim, o resultado é bem, bem legal, bem bonito e bem diferente. Assim. Acho que vale muito a pena assistir. tá lá na MUBI Fire Dai E o
1: Thiago? Um negócio muito básico, mas talvez para pro, os nossos ouvintes que estão começando a ver filme e tal, tenham interesse de saber o que vale, o que não vale, o que foi lançado, relançado. E tal. A MUBI está fazendo uma mostra, mini-mostra do Nani Moretti, que é um diretor que tá entre os meus diretores do coração, que eu gosto muito. E exatamente nesse fim de semana, eles colocaram no ar o Quarto do Filho, que é o filme que, para mim, eu vejo foto desse filme e já começa a cair uma lágrima. Incrível Palma de tem... ouro. Palma Não, de tem ouro. Uma ligação... Eu vi tantas é. vezes esse filme, e acho que foi num período da minha vida que, sei lá o que estava acontecendo, mas eu tenho uma ligação sentimental muito forte com ele, assim, com eu lembro as cenas direitinho, uma atrás da outra perfeito, mas o que eu queria recomendar é que a, a Mubi colocou antes do Quarto do Filho, um filme do Nani Moretti, da fase dele, que ele fazia um cinema diário, né? o cinema que ele contava, tentava pelo menos simular essa narrativa muito pessoal, muito é, autobiográfica, ele se colocando no filme, contando sobre as dificuldades dele de filmar, de procurar um tema de, de sair para conciliar a vida a, a, as, as obrigações da vida dele com a, com a carreira de cineasta com a vida política na Itália e, então um filme que resume eu acho que muito bem essa fase é o Aprile que a, a Mubi colocou no catálogo eu tinha visto esse filme há muito tempo eu não, se, se, me, se tivesse me pedido uma lista dos melhores filmes do Nani Moretti eu não teria colocado esse filme porque eu vi há muito tempo revi agora, eu adorei o filme o, os 15 minutos finais são assim, emocionantes para mim, eu achei... É um dos grandes momentos do, do Nani Moretti, quem viu há muito tempo, eu, eu recomendo que reveja, porque combina muito com esse período de hoje que a gente vive de grandes brigas políticas e, e de como o artista se posiciona em meio a essa, esse ambiente de brigas políticas, o que o, que o artista tem que fazer, né? o que ele deve fazer, como ele deve se posicionar, muito atual e um filme impressionante, eu adoro, Aprilli. Eu quero rever, porque eu vi no,
2: na época do cinema. Foi uma boa eu tam, lembrança. Eu também,
0: eu também eu rev, eu quero rever, porque eu vi e gostei, mas assim não, não com esse clamor todo,
2: eu também queria rever. É, eu não sabia que o Thiago batia palma de ouro para ele. Para é. não, <risos> não, o pro, pro
1: Nani Moretti, sim. Essa última fase dele, a gente nem comentou o último filme dele, o Três Planos, porque nos decepcionou um pouquinho. Sim, né? sim, sim. Eu, eu queria fiquei bem de volta um pouco esse Nani Moretti dessa fase inicial da carreira dele, apesar é. de gostar muito do quarto do, do filho, que não é dessa fase, mas enfim. Não,
2: mas eu acho que tem coisas bem boas depois, né? Sim, Mas sim, o, é. o, o, o Trepiani, para mim, é para isso que ele tá querendo ser o Inarritu. É, Nossa,
0: pelo amor de Deus, bati esquecer. na madeira aqui três vezes. Vamos esquecer é. esse daí, vamos ficar com os ótimos filmes dele. Eu vou, vou destacar um filme que tá no cinema, o Clara Sola, filme que ganhou a Mostra de Cinema, inclusive, de São Paulo, está aí nas salas para quem quiser ver, o filme da Costa Rica, é um filme interessante sobre o despertar sexual já numa fase um pouco mais adulta, uma, uma mulher de 40 anos que tem algum tipo de dificuldade, assim é, mais lenta no, no, no aprendizado, né? então ela não consegue ter uma vida totalmente normal, precisa de algum tipo de apoio, e ela... É, com muitas famílias são assim se torna quase que um bebê né para os pais e para os irmãos e para a família que cuida e aí tem um, um clique que que desperta é, a libido dela então é um filme diferente né a gente não está acostumado a ver esse tipo de filme, nunca tá que nós filmes da Costa Rica né? ainda mais é, é. com esse tema aí que a gente acabou de falar é, uhum. da sexualidade talvez tardia ou da velhice, aqui nem chega a ser da velhice mas assim, numa outra fase né? então é um filme interessante, filme curioso filme que, que desperta uma visão um pouco diferente do, do tema
2: eu, eu acho interessante o filme também, gosto do filme, acho que ele tem uns temas que na verdade talvez sejam meio batidos, uns temas não, um tratamento talvez, mas eu acho que ele é um filme que vale muito a pena ver também.
1: E vamos para o gran finale, né?
2: Cantinho do
1: ouvinte... Com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte é o espaço dos comentários dos nossos varandeiros no blog cinemanavaranda.com. Ó, vou repetir o endereço, cinemanavaranda.com, porque teve... Teve ouvintes, aliás, ouvintes muitíssimos inteligentes, enfim, sábios e tal, que não conseguiram chegar ao nosso endereço do blog. Então é cinemanavaranda.com, gente, é facinho. Facinho, Eu né, acho bichão? que as
3: pessoas acharam que tinha o BR e aí não encontraram. Ah, é só ponto tá.
1: com. Pode ser. Hum, é cinemanavaranda.com. E no Google vocês também encontram, se vocês digitarem Cinema na Varanda. Né? Vocês encontram. vai aparecer então,
0: vai aparecer isso lá,
1: é. lá é legal porque a gente coloca o post do, da semana com o áudio e tal mas, e tem o espaço dos comentários que vocês deixam comentários eu leio aqui no episódio seguinte na semana passada a gente falou sobre memória semana passada ponto. semana passada faz muitas semana Mar Mar, semana passada em Marimba Mar. <risos> é muito tempo em algum lugar do passado <risos> Bem, a gente falou na semana passada, a gente falou sobre memória do Apshat Pong, um herói do Asgar Fahadi e competência oficial, que aliás, Michel, já mudou o nome em português, eu estava estava zapeando lá no Star Plus, já virou concorrência oficial. Ah, <risos> eles ouviram
3: o episódio. Sim, a mesa, com certeza. Era um nome
1: em português que não fazia sentido nenhum. Ah, Aí eles foram lá, bem na surdina e mudaram tu. o nome em português. Parabéns. Enfim, Parabéns. a Késia Caetano deixou um comentário disse que não assistiu nenhum filme desse episódio, mas eles já estão na lista dela, principalmente competência oficial, que ela vai encontrar como concorrência oficial lá no Star Plus. Mas costumo maratonar os episódios antigos de preferências que tratam dos meus filmes preferidos. Embora saiba que cada um tem seu gosto pessoal, torço para que vocês deixem, ou pelo menos pendurem, os filmes que eu gostei na varanda e empurrem aqueles que eu odiei, como, por exemplo, Guerra do Amanhã. Obrigada por inspirarem ainda mais minha paixão por cinema e deixarem meu trabalho mais leve. Aí ela faz uma pergunta para a gente. Procurei um episódio sobre The Green Knight, do David Lowery, e não encontrei. Vocês assistiram? O que acharam? Realmente, a gente não falou sobre esse filme... Vocês assistiram? O que vocês acharam?
0: A gente não falou porque calhou de ter outros, a gente acabou optando por, por outros e não ele. Eu não gosto.
2: Eu acho um filme interessante. Esses temas de fantasia sempre me interessam. Eu gosto mais desse filme do que daquele da história dos fantasminhas que o, o, o diretor tinha feito, que eu acho que é uma história de fantasmas no Brasil. É, ghost Story. É, e, é o Cavaleiro e...
0: Verde, né? Que ele foi está sendo batizado aqui em português, né?
2: Não,
1: eu tô um falando Green do Night. anterior. Não, né? Green Guinate,
2: Green desculpa. Sim. É, é, e em alguns lugares tá chamando, sendo chamado de a lenda do Cavaleiro Verde, então nunca sei qual é o certo. É, que tá no Prime Video, se não me engano. E é, eu, enfim, eu acho que eu fui muito bonito visualmente, tem muitas coisas interessantes, mas eu acho que o David Lurie, ele se atropela às vezes. É, nas intenções dele. Não sei se ele consegue ser pleno, realmente, assim, mas
1: um, é um filme que me que eu acho interessante. É isso. Eu vi também, eu não gosto do filme, eu acho que é um filme bem afetado, um diretor que quer ficar colocando a marca, que sei lá se ele tem marca, mas deixando o um filme pesado, carregado, enfim, é eu, 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 eu um tipo de... de cinema, de abordagem, que não me interessa muito, não. Mas um filme que foi muito falado e que acabou não entrando aqui na, na varanda. É isso, eu achei muita pose e pouco, pouco ah, filme. Ah, sim, eu, eu achei. achei. O nosso ouvinte OTX Júnior deixou um comentário aqui falando sobre A Leste do Éden, do John Steinbeck, que ele leu e, e fez uma comparação com, com o cinema do, do diretor Asghar Hadi iraniano, Leiam lá no blog o comentário dele. No final do, do comentário, ele faz uma provocação sobre o filme do Elvis, do Baz Luhrmann que a gente comentou há um tempinho aqui na, na varanda. Há duas semanas aqui na varanda, né, Michel? A gente comentou três sobre. Semanas, isso. Gente três, semana, três semanas, a gente falou. A gente falou sobre Elvis. Ele disse que teve um pensamento quando ouviu esse episódio. Uma outra biopic de um astro pop, narrada por um antagonista, não provocou indignação desse tipo. Tudo bem que o coronel do Tom Hanks não é um Salieri em Amadeus, mas essa não seria uma estrutura padrão desse tipo de filme? Fãs do Rei do Rock ou de moza devem concordar. Abraços. Então ele fez a comparação com a estrutura do Amadeus. E eu ouvi outras pessoas fazendo essa comparação entre o Elvis e o Amadeus, o que me deixou um, pouco, um pouquinho arrepiado. Mas, enfim, eu queria ouvir de vocês o Chico. Vale <risos> adorei <essa> o <toparecida. risos> arrepiado. Eu, eu acho que, enfim, não, não quero polemizar não. muito, mas e aí? Eu acho é, que são é um de... Amadeus eu, eu,
2: eu acho assim, se você olha, você assiste o Elvis, você assiste o Amadeus, você entende tudo. Então, assim, assim é, enfim, ele está comentando que provavelmente ele viu os dois ou, sei lá, conhece os dois. Eu revi o Amadeus recentemente, há alguns anos, na tela do CineSense, que teve uma mostra do Miros Forman, Amadeus é um filmaço, eu, eu nem lembrava que ele era tão bom, assim, é um filme que tem uma, um outro pensamento sobre o, o, o artista, a, a figura, assim, é, é, ele tem a estrutura da narração, assim, eu acho que a estrutura funciona muito melhor, porque o F. Boyer Abraham, ele inclusive ganhou o Oscar de melhor ator, ele faz o Salieri e ele é... A, Faz uma, uma, um personagem cavernoso, assim, eu acho que o Tom Hanks fica na caricatura. Então tem vários aspectos em que os filmes se diferem muito, assim, apesar dessa estrutura. É, enfim, assista o Deus eu,
0: eu, eu acho que o problema não é a estrutura, é o problema é como você usa a estrutura. Né? Então você deu ótimos exemplos de como funciona, funciona bem em um e não funciona bem no outro. É isso. É, pode ser uma estrutura que é muito repente... usada. Mas, mas não é muito usada, né, gente? É. E acho assim, um, um caso, filme... não tem mas, tantos assim, um...
1: assim, né? Depende de como você. Você resumiu, Michel, para mim, assim, acho que depende de como você usa, né? Não é. Ah, vocês falaram mal disso no, no Elvis, hum. mas usaram a mesma coisa no Amadeus, que é, é um filme. Tá, tudo
0: bem. O problema é. não é como usa. Romeu e né?
1: Julieta já foi filmado mil vezes e com resultados infinitos. Sei lá, você
0: né? pode comprar a mesma chuteira e você vai chutar é. bola e não vai ser o Messi
1: todo o chute, né? Então é isso. É. Vai ser o Pelé. Tudo bem. Eu acho que para quem gostou do Elvis, esse pode ser um argumento. Então, assim, como esse programa serve muito para ser usado em conversas de mesa de bar para você mostrar seu conhecimento, fica aí para quem gostou do Elvis. Você é amigo cinéfilo, gostou do Elvis? Ó, usa esse argumento. O recurso é o parecido com o usado no Amadeus. Então, como é que você vai falar mal de Elvis com um filme que usou o mesmo recurso de Amadeus, meu filho? Toma aí sua cerveja e vamos mudar de assunto. Boa. Bem, o Caio Moraes, nosso varandeiro polêmico, eu adoro as mensagens do Caio, eu, eu fico esperando. Acho, acho até triste quando ele não quando manda, não porque eu manda, penso... Né? Ah, deu errado o episódio, porque o Caio não comentou. Então, nesse ele comentou. Então, vamos lá. E aí, uma, uma boa polêmica, porque eu estava esperando chegar alguém para colocar o dedo nessa ferida. Então, ele diz, para ser mais combativo e polêmico do que nunca. Então, acho que no comentário dessa semana eu vou falar mal de um diretor que é a Varanda e muitos cinéfilos amam. O diretor que ninguém sabe falar o nome direito. Esse é para pra... você, né, Thiago? O Apichatpong Werazetaku. Pois bem, já assisti diversos filmes dele. Já li muita coisa dos filmes dele. Já escutei podcasts falando dos filmes dele. E nada. Nossa. <risos> Coitado, né? Imagino. Não consigo concordar e gostar do cinema dele. Acho a filmografia dele vazia, pretenciosa e muito chata. Na minha opinião, é um cinema que fala sobre o nada. E os cinéfilos adoram colocar um milhão de coisas para justificar suas viagens. Mas cada um sabe das suas loucuras, né? Na minha sessão, vi várias pessoas dormindo. Realmente, concordo com o Michel é uma hipnose. <risos> vou, depois ele fala, ele, ele, ele compensa aqui no, na, no meu, no, na minha vida, no meu coração, falando mal do as garfarradi e ainda lembrou que, o, que ele foi acusado de ter plagiado o, o, a trama do herói. Nem lembrava gente, dessa história, é mas, condenado ele tem, mas bem tá.
0: lembrado, mas eu não lembrava é. mais disso. No
1: final, o Caio ainda elogia o souvenir Parte 2, então beleza, Caio, tá, 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 tá em alta no meu conceito. Vamos falar agora da polêmica do do Upchat Pong. E aí, gente?
0: A gente, eu acho assim, é... o é Chapong um, é um cineasta que não é para todos os gostos. E isso não quer dizer que você seja melhor ou pior. É só porque é... cada um tem suas características, o seu, seu estilo. É... Ele, ele tem um estilo próprio que eu acho que poucos públicos vão, vão se conectar a ele. E, eu, e alguns desses poucos públicos vão ficar bem fascinados. Eu sou daqueles que que não sou dos mais fascinados. Eu, de longe, do, de nós três aqui, sou o que menos é, me encanta com o cinema dele. Mas eu acho bom, eu acho muito interessante. Tem coisas que eu gosto muito. Mas estou é, é, longe do que o Caio é, acha. Mas, mas entendo super é, muitas pessoas como o Caio acharem tudo isso que ele, o Caio falou. Não me surpreende, não.
1: É, Michel, quando eu estava pesquisando sobre o filme do Buraco, que a gente comentou hoje, do, do Framartino, eu desci no Buraco, né? Eu, eu gosto de fazer essas, essas pesquisas de ler tudo que falam sobre Sim. o filme, de que todo mundo fala, fala bem, fala mal, os cinéfilos mais pop, os cinéfilos mais radicais, enfim, vou, vou fundo. E, e eu tava lendo, principalmente desse, desses, desses cinéfilos que são os mais os mais ranzinzas, né? Que não gostam de muitas coisas e que criticam, e que, e que muitos criticam o próprio Upchat Pong, então o, o Caio não sabe, mas tem um se ele for lá para o espectro, para o lado mais radical da cinefilia, ele vai ver uma galera que critica o Pichai Pong, e por motivos muito parecidos com esse que ele, que ele colocou aqui no, no, no comentário dele, como um diretor que se aproveita de um certo exotismo e de, um, de uma atmosfera lenta, que vai seduzir o cinéfilo que quer já ser seduzido por esse tipo de coisa e que já entra nos festivais que querem esse tipo de filme. Enfim, tem uma crítica lá no, no, no extremo do, da cinefilia, que ataca o, o Upchat.com por causa disso. Mas o que, eu, o que eu achei interessante, comparando com o filme do Fra Martino, que a gente falou hoje, é que também é um filme... Aí, aí esses cinéficos... Ainda bem que eles não ouvem esse podcast, porque iam me matar, né? Que é um filme que também deixa... Ele, ele deixa muita coisa subentendida, fora do, do filme, né? É que você, você precisa... Você tem o filme em si, né? Que tá, o que está na tela, e você tem todo, todo um subtexto, todo... Toda, uma série de informações que estão fora do filme que agregam ao, ao que você está assistindo, a sua experiência como, como espectador. Né? No caso do Upchat Pong, eu acho que é a própria trajetória dele, são os interesses dele, o que ele vem fazendo filme a filme e que isso vai construindo, vai, vai erguendo um cinema dele e que vai contaminando filme a filme, vai contaminando um filme, o, o, um, um contamina o outro. No caso do Framartino, é a história de como o filme foi concebido, de como o filme foi feito, de como foi a aventura do, do cineasta, de como ele observa aquele mundo. Enfim, tudo isso traz informações que que, que levam à experiência do filme. Mas, é claro, para o espectador que entra na sala de cinema e que está querendo ver talvez um outro um, uma narrativa mais mais direta, talvez não não tenha tanto interesse por esse tipo de, de cinema, por esses mistérios que o diretor quer trazer, vai ser chato mesmo. Eu acho que não tem como não ser chato. É difícil não ser. É, pensando sobre esse filme, esses dois filmes, eu acho que eles têm essa semelhança de exigir do público um, um interesse diferente, que, que não venha exclusivamente do, do, do que está na tela e, e dessa experiência, talvez algo, algo mais, mais, mais complicado mesmo, não sei. Concordo totalmente. Mas para quem gosta, para quem embarca, para quem, quem tem esse interesse, para quem vai atrás, para quem busca o filme, pode ser pode recompensar muito. Eu, eu digo isso porque... É, eu como uma pessoa que, que admira o, o Upshot Pong, eu vejo esse filme novo dele como, como um filme que ele quer responder muitas dessas críticas que são feitas a ele eu, eu, eu me sinto recompensado pelo que ele está fazendo e por tudo que ele, tá, que ele continua, pelo caminho que ele continua seguindo, né? para mim é muito interessante Chico, Mas, Chico ou encerramos? Chico foi hipnotizado
2: não, é porque eu gosto quando as pessoas dormem nos filmes que eu gosto que sobra mais do filme para mim.
0: Egoísta, egoísta. O é. filme pode você. ser bom, né? E enquanto vocês estão, bom. Aí,
2: e quando vocês estão aí discutindo se a Pichatpang é bom ou não, eu tô aqui é, já alugando o Aline para assistir.
1: <risos> Ô, Chico, essa, essa, aliás, essa, o Aline a gente vai ver. A gente vai virar tema do, na próxima semana. É. É, sintonizem na próxima semana que vai ter a Aline no, no podcast. Próxima semana. É, mas essa história de dormir em prometendo filme também, que não vai cumprir. Essa história de dormir em filme, que muita gente usa, também é uma discussão boa, né? Porque a pessoa parte de uma experiência muito particular dela, com a sensação dela, com o sono dela, né? Eu já dormi muito em filme quando eu estava eu, eu cansado e estava, sei lá, no, no meio de uma amostra de cinema e estava vendo o quarto filme do dia, morrendo de sono, eu dava umas cochiladas. Mas isso não significava que o filme... Era ruim, né? Porque eu, eu dormi durante o filme. É, o problema é seu, não do filme. Né? É, né? É, Esse caso de dormir, é, eu acho que a resposta é, é, é curta e grossa mesmo. Desculpa, mas é, o problema é seu. Né? Acho que é
2: isso. É, não, totalmente. Assim, eu, pessoalmente, eu, eu dormi várias vezes em filme porque eu tinha apneia e não, e não sabia, não tratava, então, enfim, eu então. terminava rolando, depois que eu descobri é que eu percebi, melhorei muito, assim, mas se, se alguém perceber que eu estou dormindo, pode me acordar lá. Tá? Não, Chico, não
1: para mim, mim é inevitável, assim, se, se depois de um dia muito pesado de trabalho, me colocarem numa sala escura de cinema, li, ligarem num filme mais lento. Acondicionadinho, cara, né? Com oh, certeza que vai dar um soninho, assim. Com uh -huh. certeza, com certeza. É. Eu, 7, 7 6, eu também tem esse risco
0: de dormir. 9 não tem, mas 7, 7 tem. Não sei porquê, tem um ímã um que me puxa às vezes.
2: Não, e fora gente... Mas assim,
0: eu acho que dormir em maratona de filme ou de dia ser complicado, você tá com sono uma coisa. Agora... Dormir, que o filme é muito ruim, só uma vez comigo foi o Jack do Coppola, que é uma coisa horrorosa, né?
1: <risos> aí você tava super empolgado aí, veio ah, aquele sono. que sono. Ah.
0: demais que era ruim ah, demais. Não, <risos> ah, não, é um filme tão bonito.
1: Ah, é o um filme pop do Dormir, gente
0: Não, e eu, eu
2: acho assim, tem, tem filmes que você dorme e o filme fica melhor. É. ficou o que é que melhor tem? Ficou não é um problema de dormir Cara, eu já eu já né? revi todo você filme sonha que... que o filme é bom
1: é, e, e eu já revi tanto filme que quando eu era adolescente eu, eu dormi e eu falei mal porque eu dormi essa coisa auto né nossa eu dormi o filme é ruim eu dormi logo o filme é ruim enfim eu revi depois muito tempo depois eu adorei o filme enfim você... Deu, deu um desconto para os filmes também, né? Só quem
0: não dorme em filme aqui é a
2: Cris, que, que não tem esse perigo. O resto aqui, a gente todo mundo já dormiu. tá
0: quietinho oh.
1: porque nunca dormiu no
0: filme.
2: É, para terminar esse programa, eu só contar uma história rápida. É, eu fui na cabine do Homem de Ferro 2, lá atrás, 2010, e quem estava lá era o saudoso Rubens Ebaldo Filho. É, Rubens Ebaldo Filho dormiu o filme inteiro. Não é mentira. Ele, no, coitado, não vai estar tá aqui para se defender, mas é verdade. Ele dormiu o filme inteiro e tal. E aí, depois, ele deve ter acordado só faltando uma meia hora e tal. E aí, depois, ele, eu fui ver o comentário dele ele falando que era muito melhor do que o primeiro. Claro, né? Ele dormiu muito, porque, assim, ele viu um filme diferente do que todo mundo viu. Então, assim, ele tá certo. É
0: muito, melhor, é muito melhor, Chico, porque provavelmente ele dormiu mais ainda no primeiro, entendeu? Aí ele mediu o quantidade de tempo. Não sei. Rubens, é,
1: saudoso Rubens. É, saudoso, Rubens. Bem, é, saudoso é, bem, Rubens. Rubens. Mas é isso, dormir é natural. Vai né? lá o quê? Dormir é natural. Às vezes é muito bom, né? Quando você precisa dormir, você tá tenso e o filme é, te ajuda. eu falar
3: nessa, nessa, nesse momento é. que todo mundo sofre de Nossa. insônia, que eu tiveram acho. que liberar a melatonina para as pessoas dormirem aqui no Brasil. É Imagina,
1: se o filme tá te ajudando, né? se um filme tá te ajudando a dormir nesse Momento, pós-pandemia, que pandemia que não acaba nunca, enfim, tudo bem, que bom. Muito bem. Temos um episódio, depois eu vou, é responder isso, Temos mais mensagens,
0: Depois a gente ou... vai responder o, o, o e-mail da Gladys lá que mandou pra gente o um mesmo super legal. é bem grande, depois eu, a gente responde lá no, no e-mail dela. Ela fala de temas que fogem aqui, como ela fala sobre da indústria, que a gente já falou do passado, ela fala sobre essa questão de a disponibilidade dos filmes com os streamings tem bastante coisa que ela comenta ali, é a gente eu, eu só pra eu ela. só lembro
1: de um trecho do, do da mensagem dela que ela fala assim pô vocês <risos> falaram no episódio passado que que agora é fácil encontrar os filmes, que os filmes estão aí, não é fácil nada, e a gente não tem tempo, vocês que falam de cinema e que trabalham com cinema, tem tempo, a gente não tem. A gente não trabalha Minha com cinema. Minha amiga, se você souber... A gente,
0: a gente se esforça para conseguir fazer isso. Se você souber, isso. se dá falta de tempo que tem aqui. É, 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 um, é um malabarismo cinéfilo. Por isso, que a gente, por isso que alguns dormem nos filmes, porque a gente não dorme, né, pra Olha, poder fazer um o podcast. Dia, um dia ainda
1: vão fazer um documentário sobre os bastidores do cinema na varanda, <risos> Você é. vai gostar de ver, você vai se surpreender. O final vai ser surpreendente. Ai, meu Deus, é maravilhoso. Então é
0: isso. Até a quinzena que vem. Tchau. Tchau, Tchau vamos dormir um pouquinho. <risos>